0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine charnière sur les marchés. Comme cela arrive de temps en temps, le news flow, le flux de nouvelles de la semaine sera intense et important pour les investisseurs. Sur le front de la macro, on prendra connaissance des premières estimations de croissance pour le troisième trimestre aux états unis et en zone euro. En fin de semaine. Nous aurons également de premières estimations d'inflation pour le mois d'octobre en Allemagne et en zone euro. Là aussi, des chiffres qui seront publiés en fin de semaine. Et puis, c'est le retour de la séquence des réunions de banques centrales avec plusieurs grandes banques centrales qui se réunissent cette semaine. On notera le Japon, la Banque du Canada et la Banque centrale européenne dont la réunion du Conseil des gouverneurs se tiendra ce jeudi à Francfort. Voilà pour la partie macro. Sur le plan micro, là aussi une semaine très très dense puisqu'on aura d'une quinzaine de sociétés du CAC 40 qui publieront leurs chiffres d'affaires et ou leurs résultats trimestriels cette semaine. Ça repartira avec Michelin ce soir après la clôture. Et puis aux États-Unis, le gros morceau de la semaine, ce sont les GAFAM au rapport avec des publications attendues tout au long de la semaine. Donc pour Google, Amazon, Apple, Microsoft et Facebook qui ouvrira le bal ce soir après la clôture des marchés américains. Apple a déjà préparé les esprits aux problèmes de production d'iPhone en lien avec les pénuries et de semi-conducteurs et puis on sera très attentif aux activités de publicité en ligne après le warning de Snap en fin de semaine dernière qui a jeté le froid quand même sur ces activités en particulier. On a vu les titres de Facebook, Google ou encore Twitter qui étaient malmenés vendredi dernier sur le Nasdaq et puis Facebook, je le disais, qui ouvrira le bal ce soir avec un certain nombre de critiques spécifiques sur la, la politique interne du réseau social avec notamment le témoignage d'un ancien salarié devant la SEC, un nouveau témoignage un ancien salarié de Facebook devant les autorités de marché qui a été rapporté ce week-end par la presse américaine. Et dans ce contexte, évidemment, comme chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse, le plan de trading à suivre dans quelques minutes avec Romain Daubry de Bourse Directe. Et avant le flux de nouvelles de la semaine, les marchés démarrent tranquillement. Le résumé complet à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: C'est sur une note stable que la Bourse de Paris entame la semaine. Semaine dont les séances se feront au rythme d'un bon nombre de publications d'entreprises, dont aux états unis des poids lourds de la tech, mais aussi près de la moitié des valeurs du CAC. Les investisseurs misent sur une certaine prudence face à la résurgence des contaminations au coronavirus en Chine et en Allemagne. Sans compter qu'en Allemagne, le climat des affaires s'est dégradé en octobre. L'indice IFO a reculé d'1,2 points à 97 soit un plus bas de 6 mois. Sur le plan macro, jeudi se tiendra le conseil des gouverneurs de la BCE. Devraient être mis sur la table les sujets de l'inflation et du programme d'achat d'actifs d'urgence. Et puis celui du prochain départ du président de la Bundesbank. Toujours jeudi, on attend la première estimation du PIB américain au troisième trimestre. L'idée d'une hausse des taux vers la fin 2022 se dessine. Jérôme Powell a déclaré vendredi que la Fed devrait bientôt lancer le processus d'une réduction de ses achats d'actifs et d'estimer que les tensions inflationnistes devraient perdurer plus longtemps que prévu. Il a toutefois indiqué que la Banque centrale ferait preuve de patience avant de relancer ses taux d'intérêt. On rappelle que la semaine dernière sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans touchait un plus haut de 5 mois à un peu plus d'1,7% matin en Asie, il se traitait autour d'1,6%. Ce soir, Facebook sera la première des GAFAM à publier ses comptes du troisième trimestre. Alphabet, Microsoft, Amazon et Apple suivront dans les prochains jours. Une attention toute particulière sera faite à Facebook et Alphabet et ce après les mésaventures du réseau social Snap dont la performance trimestrielle s'est trouvée impactée par des modifications des règles de confidentialité d'Apple et la baisse des dépenses de publicité des entreprises du fait des perturbations dans les chaînes de production. Euh, plus près de chez nous, Michelin dévoilera après la clôture son chiffre d'affaires. Au cours de la semaine, 16 autres entreprises du CAC se plieront à l'exercice. Et puis un focus sur les marchés asiatiques freinés ce matin par le ralentissement de la croissance chinoise. À Pékin, un serpent de mer refait surface celui du projet de taxe foncière euh, jamais mis en place mais présenté depuis 20 ans comme une solution aux problèmes rencontrés par le secteur immobilier. Aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène sous l'impulsion de Xi Jinping. Ce projet tend à réduire les inégalités et limiter les excès de la pierre. Il devrait, pour l'heure, être mis en place dans plusieurs villes. Dans le même temps, la Banque Centrale a tenté de rassurer en injectant un peu plus de 31 milliards de dollars dans le système financier. Et à noter que Pékin a décidé d'instaurer de nouvelles restrictions sur les voyages en raison de la recrudescence des infections au coronavirus dans le pays.
0: Tendance, mon ami, c'est avec Alex Nguyen, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Les enjeux techniques de la semaine, comme chaque lundi, c'est le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct. Et Romain Dobry qui est avec nous à distance. Bonjour et bienvenue Romain, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, ça fait déjà quelques semaines qu'on décrit avec vous cette séquence de rebond du chat mort qui reste le, le scénario dominant aujourd'hui sur les marchés, même si on voit bien qu'on est toujours plutôt dans la partie rebond, entre guillemets, avec un CAC au-delà des 6700 points. Mais vous notez quand même de plus en plus de complaisance de la part des opérateurs de marché, Romain
2: Bonjour Eva. Oui, effectivement, c'est toujours ça. Euh, on, on avait ces signaux de faiblesse marqués, euh, des baisses avec du volume, sortie de, de, de canaux haussiers et rupture de, de tendance haussière sur les indices majeurs aux états unis un rebond possible euh, parce que pas de figure de retournement baissière. Et là, on arrive au moment charnière. Euh, on a rebondi, on va retester les, les plus hauts historiques sur le S&P. On, on les franchit très légèrement. Euh, sur le Dow Jones aussi, le Nasdaq, c'est moins bien. Et euh, on arrive avec beaucoup, effectivement, de complaisance, pas de soutien, euh, aucun l'intérêt du côté des marchés dérivés, c'est quand même assez euh, étonnant et assez frappant euh, de voir qu'on est à moins de 300 000 contrats futurs ouverts sur l'indice CAC 40. La moyenne habituelle, c'est 330 340 000. Euh, et là, euh, alors qu'on avait reconstruit de l'intérêt depuis toute la période de, de, du creux de mars 2020, euh, eh bien, on est euh, vraiment 40 000 contrats, euh, à, moins de 40, à 40 000 contrats de moins que la moyenne. Alors, on a sensiblement euh, enfin, 4 000 contrats ouverts vendredi. C'est la première fois qu'on rouvre des contrats depuis la nouvelle échéance des marchés dérivés, il y a 10 jours. Euh, dans un mouvement qui était une séance de hausse au final, mais dont on se rappelle qu'elle a ouvert sur un gap avec pas beaucoup de soutien et qu'on a passé toute la séance à stagner, voire à faire des replis. Euh, donc, on est, on est dans une configuration assez particulière Et puis surtout, il y a effectivement cette grosse complaisance du côté des marchés dérivés. Euh, la volatilité euh, a rebaissé très nettement. Si on regarde le VIX, il est passé de 28 à 14 en moins d'un mois. On voit pas vraiment de raison de cette détente sur des points hauts de marché. Il n'y a, a pas d'élément très rassurant actuellement. Euh, et puis euh, du côté des couvertures, on a un ratio de couverture qui est carrément de l'ordre de deux options d'achat pour une option de vente, ce qui n'est pas normal sur des points hauts de marché, avec une accélération haussière aussi importante que ce qu'on a connu récemment, et en tout cas qui est complètement à l'inverse de ce qu'on a connu depuis les derniers mois, même si la complaisance s'installait doucement. Alors on sait qu'on a ce phénomène de couverture, de cash disponible, que les opérateurs sont prêts à acheter en retrait, mais... Compte tenu de l'ensemble des éléments de fragilité qu'on a actuellement et du calendrier, euh, on, on, ouais, très, on est très très vigilant et même assez euh, plus que sceptique maintenant sur le marché, avec un, un optimisme fort cette fois-ci du côté du, du, du sentiment.
0: Ouais, un optimisme fort donc de la part des opérateurs de marché qui doit inciter à la prudence. C'est comme ça que ça fonctionne effectivement sur euh, sur les marchés, euh, romains. S'il faut avoir en tête ce, ce scénario du, du rebond du chat mort, comme vous dites, techniquement, comment est-ce qu'il pourrait se matérialiser Si on prend par exemple le S&P 500, l'indice directeur euh, américain, qui, qui est revenu faire des sommets, il faut le rappeler, en fin de semaine dernière hein.
2: Oui, tout à fait, Alors qui se comporte de façon technique parfaite hein. et c'est là où on trouve les éléments du, du rebond du Chabot. Euh, vous voyez que l'indice le, 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 était sorti de son canal aussi de long terme, rupture, on avait ce biseau baissier qui est maintenant en noir, hein, très fin, que j'ai euh, laissé en, en filigrane, mais que, qui a touché sa cible, c'était de retourner sur les points hauts, il les a même un petit peu débordés, et on voit que sur ce sommet, il y a des, 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 un sentiment d'hésitation. La dernière bougie de la semaine, hein, c'est un graphique en journal, la dernière bougie de la semaine traduit bien cette hésitation, elle le traduit tellement qu'on ne voit que les mèches et la, la, le corps de la bougie est, est euh, sous juste le niveau de résistance à 4546, euh, donc ça c'est vraiment un doji, ce, ce, cet élément qui est en haut de marché, donne un signe de faiblesse. On voit cette série de gaps pour former ce rebond, des volumes qui n'ont pas été extraordinaires et donc cette fois-ci, alors qu'on attendait pour un, valider un, un mouvement baissier, la, la, une possible figure de, en double sommet, double top, c'est une figure graphique importante, on va retoucher plus d'un mois après des sommets, ça ne veut pas dire que ça se matérialise tout de suite. Hein. Il faudra en rompre ce niveau en clôture et puis aller euh, enfoncer des niveaux d'alerte. On, on, on a remonté très sensiblement nos, nos alertes sur le S&P. Sur le euh, déjà, le, le, la, la rupture de, de, des, des supports tout proches hein, du dernier gap, donc sous 4500, ce serait déjà une, un premier signal d'alerte. L'alerte de court terme, elle reste positionnée euh, sous 4283. Euh, et si on rompait ce niveau-là, on validerait ce double sommet et donc on pourrait accélérer, et doubler le score à la baisse pour aller chercher une cible autour de 4020 sur le S&P. Euh, ça, ça c'est de vraiment des projections. Bien entendu, euh, on envisage toujours en analyse graphique le scénario inverse. Vous avez compris que ce n'est pas celui qu'on price le plus, mais euh, si on réussit à déborder 4546 sur au moins deux ou trois clôtures, parce que ce sont des niveaux importants, eh bien, on pourrait aller accélérer et aller, pourquoi pas, chercher une résistance au-delà de 4720. C'est la prochaine grande cible graphique. Il y a pas mal de résistances entre-temps, je ne les ai pas toutes indiquées ici, notamment euh, le, le fait de réussir à réintégrer le canal haussier de long terme. Donc, on, on, a vraiment, on est à un moment charnière, les deux scénarios
0: sont possibles, vous avez compris celui qu'on price le plus euh, très nettement. Qu'est-ce qu'on peut dire du, du Nasdaq Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Nasdaq, lui, a déjà envoyé des signaux de faiblesse, peut-être Romain hein
2: Exactement, le Nasdaq est plus faible, on voit que lui n'arrive pas à aller rechercher ses tops euh, il bute sur son niveau de résistance majeure à 15 460 euh, il a même fait un avalement baissier dans la journée de jeudi, euh, donc dans le rebond eh bien la journée de la bougie de jeudi englobe la bougie de mercredi euh, petit avalement, et puis on voit la dernière bougie de la semaine euh, qui, qui, qui bute sous ce, ce 15 460 et avec un volume qui est nettement supérieur euh, au, au jour précédent, donc un volume plus lourd dans la baisse, euh, et puis avec des divergences graphiques aussi, je n'indique pas les aussi sur ces graphiques mais on a des divergences graphiques qui se matérialisent en journalier donc euh, voilà pareil un scénario vous voyez qu'on price plus fort euh, baissier euh, en tout cas de stagnation au moins dans un premier temps avec un retour sur le niveau d'alerte de court terme euh, 14 526 euh, et puis bah, évidemment si on arrive à dépasser les tops 15 576 pourquoi pas aller chercher des extensions que vous voyez plus haut euh, encore une fois il va falloir beaucoup de relais et les signaux de faiblesse de fragilité sur les technologies que la semaine dernière on, on a vu des signaux de faiblesse assez marqués en séance ou en clôture avec des alertes sur Facebook qui perdent 6,5% sur des annonces avec Snapchat, sur le changement de politique de confidentialité d'Apple, etc. Tous ces éléments montrent qu'il y a de la fébrilité dans le marché et un rebond pareil qui se traduit avec des absences de soutien, avec des volumes qui ne sont pas très forts et qui, pour moi, restent pour l'instant drivés par des mains faibles, de la spéculation et beaucoup de techniques, mais pas de, pas de gros soutien.
0: Bon, un moment de vérité cette semaine hein, pour les GAFAM avec euh, déjà euh, ce soir les résultats de, de Facebook et puis tout au long de la semaine le, les résultats des, des autres grands groupes technologiques américains. On aura demain Alphabet, Google et, et Microsoft et puis on trouvera un peu plus tard euh, Apple et Amazon qui publieront jeudi soir après la clôture des marchés américains. Ce qui est intéressant euh, Romain, c'est que si on prend alors la, la vision la plus large possible sur les actions mondiales avec le MSCI World, on trouve là aussi hein, ce, euh, cette situation euh, technique euh, compliquée éventuellement quand on regarde un indice aussi large que le MSCI
2: Oui, effectivement, vous l'avez ici sous forme de, de, de panier, sous forme de tracker, mais euh, on voit la même, la même réaction sur le S&P, un rebond sur un niveau de support intéressant et on bute, euh, et au point près, hein, sur le, le, les tops et le, le niveau de résistance, en tout cas, euh, de, de, de septembre. Euh, on y arrive euh, non seulement avec pas beaucoup de force, euh, des bougies d'hésitation, on voit ce pendu, hein, cette dernière bougie avec un, un petit corps tout en haut d'une mèche euh, en haut de marché c'est pas excellent comme, comme signe ça c'est à vendredi soir et surtout on voit que cette hausse se forme avec une série de gaps qui est euh, impressionnante euh, et on en compte euh, au, au moins 5 euh, et, et donc ça montre que le, le, cette absence de pression euh, qui est très visible on l'avait sur les autres indices mais c'est encore plus visible sur le MSCI sur, sur cette forme là et alors avec une divergence de volume équivalente depuis 4 séances le niveau ne fait que baisser alors que le marché monte donc vraiment absence de pression baissière et donc c'est ça qui fait cet appel d'air et ce rebond qui est vraiment piégeux hein, dont on pense que eh bien, le marché repart etc. et qui ben, permet de former cette même structure possible en double sommet rien n'est validé à ce stade sous 132.14 euh, on prend un niveau technique important ce serait notre première alerte qu'on va fixer comme alerte intraday on, on, on va se tenir des curseurs comme ça et, et c'est sous 130, 20 que l'alerte serait donnée pour aller retourner vers le, le, le niveau d'alerte de moyen terme et très probablement accélérer un peu, un peu plus fortement et aller former un mouvement de baisse qui est assez harmonieux sur l'ensemble des indices euh, euh, de, 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 de taille à peu près équivalente de, de l'ordre de 10 à, à, à 12%. Euh, J'oubliais de dire que sur le S&P, on pourrait même aller chercher la borne haute du canal haussier de long terme euh, et donc de, 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 des mouvements un peu plus marqués euh, au-delà de
0: 11-12% jusqu'à 17%. Mmh. Si on regarde nos indices européens, euh, le DAX ou encore le CAC, qu'est-ce qu'on peut dire de leur situation technique aujourd'hui euh, Romain
2: le DAX, c'est assez, euh, assez moche dans hein, cette figure graphique. C'est un triangle inversé, on en a parlé plusieurs fois. Euh, c'est euh, une structure d'élargissement aussi. Euh, on appelle ça une structure d'élargissement. En haut de marché, on voit que les cotations se font de façon euh, désordonnée à l'intérieur d'une structure qui va de, de, de s'élargit de, de plus en plus. Ça, c'est euh, attribué effectivement euh, à, à un signe de, de désorientation euh, en haut de marché. Euh, les grosses mains commencent à vendre, à allègent, et puis euh, elles enlèvent la pression. Et de la même façon, on voit des rebonds assez brutaux euh, et assez désordonné avec des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus hauts qu'on n'arrive pas bien à former et sur le DAX on voit que tout ça s'articule autour de la borne haute du canal haussier de long terme en violet euh, autour duquel on, on oscille depuis le mois d'avril euh, on n'arrive pas à s'en extraire donc vraiment un indice qui, qui patine beaucoup et on arrive euh, à un niveau de, de, de vague à l'intérieur de ce triangle inversé qui est, il est probablement la cinquième et qui euh, peut déclencher un mouvement baissier important alors on n'a pas de, de cible baissière facile sur ces structures parce qu'elles sont désordonnées elles ne donnent pas de niveau précis euh, graphiquement donc en revanche ce qu'on sait c'est que euh, ça débouche 9 fois sur 10 ces structures-là sur des mouvements baissiers un peu brutaux euh, donc pareil on va remonter nos niveaux d'alerte très sensiblement autour de 15 500 euh, et puis 14 950 ce serait vraiment l'alerte la, la, euh, forte euh, avec des, des cibles qui seront bien au moins les supports que vous avez à l'écran 14 132 13 310 et puis la borne haute du canal, haussier, la basse, pardon, du canal haussier de long terme que vous avez en bas de l'écran en violet euh, qui pourrait être l'extension la, la, de ce, ce mouvement, pourquoi pas.
0: Bon, et puis du côté du, du CAC, là, avec une, une vision journalière, euh, Romain, bah, euh, 6725, 6730, c'est le niveau sur lequel on se trouve sur le CAC 40 cash à, à mi-journée, on, on, on voit que là aussi on est à, à la croisée des chemins avec euh, soit d'un côté la, la réactivation haussière du, du CAC, soit effectivement un scénario de dégradation.
2: C'est là où, effectivement, il ne faut pas avoir de, de, de biais, même si vous avez compris mon, mon, mon biais actuellement dans le marché, mais euh, on, on est sorti d'un triangle symétrique de, de, qui était euh, large, euh, le, celui que vous voyez en noir, euh, qui doit donner une impulsion haussière. On a formé après ça un autre triangle symétrique plus petit, que vous avez en bleu, dont la, dont la cible haussière est 6803. Donc, le mouvement reste haussier à court terme. Euh, il est un peu neutralisé à moyen terme. Euh, on, on doit accompagner ce mouvement-là. Et vous voyez ces bougies euh, prises encore ce matin euh, avec... Une accélération haussière la bougie verte une bougie d'indécision derrière et la dernière bougie une grande bougie rouge qui pourrait valider donc euh, par, enfin un, un signaux de, de ce qui donne toujours un, des signaux de, de, de doute sur le marché et, et surtout de manque d'intérêt de momentum et on considérait que la, la dynamique haussière pourrait être vraiment réactivée à moyen terme si on arrivait à clôturer au delà de 6735 un peu sérieusement on, on l'a fait péniblement vendredi soir et dès aujourd'hui on rebaisse, on, était, on ouvrait dans le vert et tout de suite, à peine le marché ouvre, on rebaisse dans des volumes anémiques avec pas de soutien et une impulsion qui n'arrive pas à se mettre en place et qui date de mi-octobre maintenant. Euh, donc, 10 jours à, à, à gagner une centaine de points. C'est trop faible. Euh, C'est vraiment un signe pareil de, de grande faiblesse dans le marché. Donc, on remonte nos niveaux d'alerte à court terme 6606, à moyen terme 6558. Sous ce niveau-là, on déclencherait une impulsion baissière plus marquée de la, du même ordre que
0: pour les autres indices. Un, un mot rapide pour conclure, euh, Romain, de l'once d'or. L'once d'or qui franchit euh, en ce début de semaine à nouveau le seuil des 1800 dollars. Oui, c'est important, vous
2: le voyez, euh, une réaction qui permettrait au-delà de 1814-1814 dollars euh, 1814 l'once de réintégrer le canal haussier de long terme. Euh, on, on flirte avec ces niveaux ce matin, euh, et puis l'intérêt spéculatif remonte un petit peu, de même que pour l'argent. Alors peut-être un peu de flotte moins à court terme, puisque l'argent vient de toucher sa cible euh, qu'on avait évoquée il y a quelques temps aux alentours de 24,85$, mais elle est en train de déborder son, sa résistance majeure à 24,40$. Pareil, avec un peu de soutien du côté de la position nette spéculative, donc des, des, des actifs à surveiller dans ce marché qui est un peu sensible, un peu fragile.
0: Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi dans Smart Bourse à la mi-journée pour le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct. Une semaine où le flux de nouvelles sera intense, je vous le disais, notamment du côté américain avec une première estimation de croissance pour les états unis au troisième trimestre qui focalisera l'attention des investisseurs. Jeudi, jeudi qui sera une grosse journée sur la partie européenne, on aura également la réunion de la, de la Banque Centrale Européenne. Mais restons focalisés sur les états unis avec Thomas Kosterg avec nous en, en visioconférence, économiste senior Bonjour US chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Il faut mettre un, faut mettre un chiffre d'anticipation sur la croissance américaine du, euh, du troisième trimestre, même si on sait que les chiffres annualisés euh, ne veulent pas dire grand-chose euh, aujourd'hui. Et derrière ce chiffre, qu'est-ce qu'on va trouver en termes de dynamique avec donc, cette première estimation du PIB américain pour le troisième trimestre, publiée ce jeudi, euh, Thomas
3: Oui, le consensus pour le PIB du T3 aux états unis tourne autour de, entre 2 et 2,5% en rythme donc, trimestriel annualisé. Hein. Donc En effet, c'est un rythme relativement Bas, mais néanmoins affecté par des caractéristiques techniques. Notamment, bah on a un problème d'approvisionnement aux États-Unis et qui est encore plus marqué au niveau des, des voitures. Euh, il y a vraiment une pénurie d'automobiles et on a vu les ventes de voitures aux États-Unis s'effondrer. Ça peut coûter entre 2 à 3 points de ce PIB du, du, du T3, donc c'est très important. Il est fort probable que ça soit de la demande qui soit simplement reportée, hein, donc il n'y a pas d'annulation de la, la demande, euh, mais voilà le, le, le chiffre euh, néanmoins parle de lui-même et on a quand même un ralentissement de la croissance qui coïncide avec une certaine normalisation de la croissance économique euh, aux états unis puisqu'on a un peu quelque part un retour à la normale déjà. Euh, de la, du, du rythme de croissance.
0: Euh, une décélération naturelle, évidemment, du rythme de croissance, et, et un chiffre qui ne sera pas de nature à euh, modifier les intentions de la Réserve fédérale américaine, qui se réunira euh, en début de semaine prochaine pour annoncer son tapering, euh, Thomas
3: oui, je pense que le tapering est vraiment sur des rails bien droites. L'annonce va être très probable donc au mois de, de novembre. Hein. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie sur de nombreuses euh, semaines. Euh, la Fed savait que la croissance allait se, se normaliser. Et j'ai envie de dire, l'autre point important, c'est évidemment euh, l'inflation. L'inflation qui, qui, qui reste un vrai sujet. Aux États-Unis et qui éclipse quelque part les considérations sur la croissance économique ou même sur le marché de l'emploi.
0: Bon, le tapering qui est déjà joué d'une certaine manière, et c'est vrai que le, le débat se déplace désormais sur la normalisation de la politique de taux de la réserve fédérale américaine. Derrière ce que le, le, le dialogue entre Jérôme Powell et le marché, il y a un débat académique profond qui est en train de s'installer également. Thomas, qui a été mis en lumière par un, un économiste senior de la réserve fédérale américaine, euh, il y a quelques semaines, fin septembre à travers un, un papier sur le rôle des anticipations d'inflation dans la formation de l'inflation et dans la, la conduite de la politique euh, monétaire, l'économiste s'appelle Jeremy Rudd, il est euh, au, au staff de la FED depuis euh, près de 20 ans maintenant, c'est un peu le monsieur inflation de la réserve fédérale américaine et donc ce papier dans les milieux académiques a fait un peu de bruit quand il a été publié euh, fin septembre, Quel est le, quels sont les enseignements de ce papier euh, académique justement sur le rôle des anticipations d'inflation et, et comment ces anticipations d'inflation doivent être euh, prises par les banquiers centraux aujourd'hui, Thomas
3: Oui, c'est un papier relativement important hein, puisqu'il démolit hein, le rôle des anticipations d'inflation sur le processus inflationniste. Or, comme vous le savez, euh, les banques centrales et en particulier la Fed opèrent sur un schéma qui est assez classique néo cest c'est-à-dire que euh, l'inflation est fonction de l'output gap et des anticipations euh, d'inflation. Euh, D'ailleurs, la Fed, pour justifier sa politique très accommodante malgré une inflation élevée, dit deux choses. D'une part, l'inflation vient euh, seulement d'une sélection d'articles euh, niche. Hein, donc, en fait, il n'y a pas d'inflation. Euh, généralisée, c'est sa première euh, ligne de défense. Et deuxième point, elle dit que les anticipations d'inflation restent très bien ancrées. Donc en gros, elle dit euh, ne vous inquiétez pas, euh, tout va bien Madame la Marquise, au niveau de l'inflation. Et donc l'inflation est temporaire. Ce papier dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il dit qu il ne s'agit même pas de regarder les anticipations d'inflation, puisque quelque part nous ne sommes pas homo economicus, on n'est pas rationnel, et finalement les agents ont une, une, euh, finalement le, le rôle des anticipations d'inflation est assez marginal sur l'inflation euh, actuelle. Et ce qui est intéressant là, c'est aussi de voir que la, la réserve fédérale a déjà pris beaucoup de recul hein, par rapport aux anticipations d'inflation qui, je le rappelle, continuent de monter, euh, surtout au niveau des ménages et des entreprises, puisqu'au niveau des ménages, par exemple un indicateur de la fête de New York Montre les anticipations d'inflation des ménages à plus de 4% pour les trois prochaines années. Donc, ça monte de façon assez euh, rapide. Donc, la fait déjà a tendance à sous-estimer euh, les anticipations d'inflation des ménages et des entreprises pour plutôt se focaliser sur le marché. Et même celle du marché, elle applique quelque part un filtre, notamment via une prime de liquidité. Et d'ailleurs, son propre indice euh, d'inflation, de, des, des anticipations d'inflation, s'appelle le Common Inflation Expectations. Et il est bien marqué à 2,06%. Donc, quelque part, complètement en ligne avec la cible de 2%. Donc, la Fed nous dit, circulez, il euh, n'y a rien à voir. Mais ce n'est pas le cas de, de toutes les banques centrales. Par exemple, la Banque d'Angleterre, elle, est au contraire beaucoup plus inquiète par rapport à un risque que l'inflation commence à se propager aux anticipations d'inflation et qu'on ait un effet de second tour sur l'inflation dans l'année prochaine et c'est pour ça qu'elle par contre elle va monter les taux en termes de pour, pour, pour affecter pour toucher cette psychologie de l'inflation donc encore une fois on a des différences méthodologiques entre les banques centrales qui sont en effet assez intéressantes
0: Mais l'argument de cet économiste senior de la, de la Fed c'est de dire euh, euh, mettez de côté finalement les anticipations d'inflation que ce soit celles des ménages ou celles qui sont formées dans le marché pour regarder peut-être plus précisément désormais l'inflation réalisée. C'est ce qui compte de plus en plus aujourd'hui pour une banque centrale comme la Fed.
3: Tout à fait. Donc la Fed a déjà mis en place sa politique de ciblage de l'inflation en moyenne. C'est une façon aussi quelque part de prendre du recul par rapport s'il y avait une surprise de l'inflation en disant on va prendre une moyenne sur une, une certaine période d'année. On ne sait d'ailleurs pas encore... Euh, officiellement combien d'années euh, elle fait la moyenne euh, certains membres de la Fed ont dit euh, autour, autour de 4 à 5 ans hein, on sait que l'inflation euh, avant le coronavirus était au, plutôt en deçà de, de 2% hein, donc on peut dire bah, on peut rattraper le temps perdu quelque part mais le problème est qu'on a quand même une inflation aux états unis à l'heure actuelle euh, à plus de 5% en glissement euh, annuel donc euh, j'ai envie de dire il y a quand même un phénomène inflation qu'il va falloir prendre en compte et la Fed est quand même sous pression de changer euh, sa vue euh, qui est un peu rapide de dire c'est simplement de l'inflation temporaire
0: Bon et on a vu alors une sortie de Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Fed aujourd'hui au, au Trésor ou même encore Jérôme Powell lui-même je crois qui s'exprimait euh, vendredi pour essayer de repousser un peu les, les anticipations de hausse de taux qui se sont formées dans le marché pour euh, l'été voire l'automne 2022. C'est-à-dire beaucoup plus vite que ce que continue de prévoir la réserve fédérale américaine dans la séquence qu'elle indique euh, au marché. On imagine que ce, de ce point de vue-là le, le dialogue d'une certaine manière ne fait que commencer euh, Thomas.
3: Tout à fait, les marchés financiers voient quand même que l'inflation com commence maintenant à se propager hein, dans le reste de, de l'économie, point numéro un. Point numéro deux, les fameuses niches, euh, par exemple les voitures, par rapport, par exemple, euh, tous les phénomènes cycliques de la pandémie, ça, ça continue d'augmenter. Euh, et on a maintenant les loyers qui augmentent aussi de façon assez rapide aux États-Unis. Bref, on voit bien que pour l'année prochaine, on reste sur une inflation qui sera euh, très vraisemblablement encore euh, assez euh, élevée. Donc les, les, le risque inflationniste aux États-Unis est vraiment euh, à la hausse euh, l'année prochaine. Et donc évidemment, le marché, euh, quelque part, sent qu'il peut y avoir aussi un changement de dogme euh, à la Réserve fédérale, notamment par rapport à cette vue que l'inflation est seulement euh, temporaire. Et d'ailleurs, il voit que d'autres banques centrales... En en particulier la Banque d'Angleterre, euh, sont en train de changer leur fusil d'épaule. Et donc, tout ça mis bout à bout, mais évidemment, les marchés financiers, et en particulier les marchés monétaires, sont en train de défier la réserve fédérale en mettant des hausses de taux euh, l'année prochaine. Moi, je pense que si l'inflation euh, devait continuer à, euh, à, à monter, il y a en effet un risque croissant que la Fed fête, la fête doive, hein, quelque part, euh, agir dès l'année prochaine, même si son calendrier, hein, je le rappelle, c'est que, la fin du QE, c'est seulement l'été prochain et quelque part, le, 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 le rythme naturel serait d'attendre la fin du QE, c'est-à-dire la deuxième moitié de l'année pour monter, monter les taux d'intérêt.
0: Bon, et on voit dans le discours de Jérôme Powell depuis quelques temps maintenant, effectivement, la, la prise en compte de ce risque inflationniste, même si c'est pas le risque principal pour le, le patron de la réserve fédérale américaine. Il ajoute à son discours, effectivement, que la Fed sera, bien sûr, capable de, euh, euh, comment dire, de, de limiter le risque Inflationniste, si jamais les, 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 le risque inflationniste venait à, à, à être trop préoccupant et venait à déraper euh, aujourd'hui, encore une fois, ce qui n'est pas pour l'instant le discours central de, de Jérôme Powell. Merci beaucoup euh, Thomas. Thomas Koster qui est avec Merci. nous en vidéoconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi en direct à 17h sur Bismart.